0: Heute habe ich ganz viele Leute in meinem Büro, ist voll schön. Und zwar, schönen guten Tag, Gilles. Ja, schönen guten Tag, Chris. Hallo. Hallo, Sebastian. Hallo. Ähm, wir unterhalten uns heute darüber, wie es dazu gekommen ist, dass es ähm, jetzt das Projekt gibt, Cooking Mars. Und ähm, Gilles und Chris haben das Projekt von Seiten der Hochschule für Gestaltung hier in Karlsruhe begleitet. Und ähm, wir sind, Sebastian und ich sind hier von der mathematischen Seite, und kennen deshalb viele von den Doktoranden, die daran beteiligt waren. Und was wir eigentlich, worauf wir heute neugierig sind, ist zu hören, wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid, was das vielleicht für eine Vorgeschichte hatte und wie sich das dann entwickelt hat und wie ihr eigentlich jetzt da rausgeht. Also ob das mehr so ein positives Fazit ist oder ob das ein Anknüpfungspunkt ist vielleicht auch für Sachen, die kommen können. Also vielleicht als erste Frage, was ist denn eigentlich die Vorgeschichte zu diesem Projekt?
1: Also die Vorgeschichte ist, dass wir haben zusammen Diplom gemacht. Wir haben beide auch an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe studiert. Und unser Diplom hieß Science Vision und da haben wir Wissenschaftler und Designer zusammengebracht und die haben zusammen eine zehnminütige Präsentation ausgearbeitet. Es ging um das Thema von dem Wissenschaftler, wurde aber visuell aufbereitet von dem Designer. Und ich würde mal sagen, nicht nur visuell, sondern wir haben uns sehr genau und viel ausgetauscht und ähm,
0: sind auch sehr viele inhaltliche Ideen mit eingeflossen. Hm. Wahrscheinlich ist es ja dann gar nicht mehr so einfach, da irgendwie jetzt zu entscheiden, ob das mehr ein ähm, Designer-Ding ist oder mehr ein Wissenschaftsding, ne? Das stimmt, aber ich finde, das ist irgendwie auch
1: total egal. Ja, ja. würde ja. ich jetzt auch sagen. Das haben wir uns gar nicht gefragt, ja.
2: Also das ist immer so ähm, eine Chimäre, die dabei rauskommt und eine, eine ganz äh, gute Mischung, finde ich. Das ergänzt sich relativ gut.
0: Ja, aber ich denke, das ist gar nicht so einfach, wenn man mit anderen Leuten redet, weil die äh, sind immer sicherer, wenn sie irgendwelche Schubladen haben, oder?
2: Ja, da gibt es ja die Schublade Wissenschaftskommunikation. Da passt das ja relativ gut rein, was mhm. wir machen. Also Populärwissenschaft vielleicht, wobei ich das Wort nicht so gern mag, weil das immer so impliziert, dass es ja keine richtige Wissenschaft ist. Ähm, aber ja, also ich glaube, das, ähm, das kommt schon an, die Leute verstehen das. Mhm.
0: Und wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen?
1: Also ich habe gute Erfahrungen damit ja. gemacht, weil man das eigentlich erstmal gar nicht so kennt und nicht so zusammenbringt und oft ist auch mal erstaunen oder man weiß nicht, wofür das jetzt gut sein soll. Aber wenn ich das erkläre, dann ähm, leuchtet das den meisten ein und die finden das interessant und wollen auch wissen, wie es weitergeht.
3: Mhm. Ihr habt das ja auch nicht so aus dem luftleeren Raum herausgemacht, sondern habt ja auch äh, Vorerfahrungen vor dem Projekt gesammelt.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe ja vorher mit meiner Schwester, die Medizin studiert hat, ähm, einen Vortrag über den Darm gemacht, das wahrscheinlich einige kennen. Und ähm, aber auch schon davor war ich im Naturkundemuseum und habe damit gearbeitet und einfach gemerkt, ich denke, wir beide haben das gemerkt, dass wir Design eigentlich, also Designen an sich finden wir eine sehr schöne Aufgabe, aber man braucht einen Inhalt, den man transportiert und der uns packt und auf den wir Lust haben. Und wir wollen auch gerne Dinge erklärt bekommen und dann wirklich anfangen, was daraus zu machen. Und das ist eine tolle Mischung, die ich sonst im Design gar nicht so kenne, wie wenn man das auf die Art und Weise macht.
2: Ja, also wir suchen uns in jedem Fall immer Leute, die was völlig anderes machen und die uns dann quasi in ihre Welt hineinziehen und für uns ist das halt schön, weil wir da über den Tellerrand schauen können und einfach neue Gedanken und neue ähm, Erfahrungen und so ähm, erklärt bekommen und das ist super interessant für unsere Arbeit.
0: Also unsere Neugierde ausleben können. so. Ja. <lacht> Es ist auch was, was ich im Rahmen des Podcasts bei uns immer feststelle, dass ich das voll genieße, dass ich dann nicht sagen muss, oh, ich wäre neugierig, das zu erfahren, sondern ich kann sagen, ich würde gerne im Rahmen des Podcasts mit Ihnen darüber reden. Das klingt dann gleich viel seriöser. Aber am Ende ist es doch nur meine Neugier.
2: Ja, die Neugier, die treibt viele Leute an. Ne?
0: Ja, das ist auch vielleicht ganz gut. Aber davor muss man sich doch nicht verstecken, oder? Das ist doch
1: toll, wenn man neugierig ist.
0: Ja, aber... Es wird immer so, ähm, ich will nicht sagen als kindisch, aber wenigstens als kindlich angesehen, oder? Das wirkt nicht so professionell.
1: Ah, Okay, vielleicht, ich glaube, wir kommen da aus einer anderen Schiene, weil bei uns geht es ja auch oft um Spielen, also dass man etwas spielerisch irgendwie aufbereitet und vermittelt oder irgendwie so macht, dass es Leuten Spaß macht, dem zu folgen oder sich das anzugucken. Insofern ist so ein bisschen spielerisch und vielleicht auch, eine Art und Weise kindisch eine, eigentlich eine ganz gute Richtung, finde ich.
3: Da habt ihr euch ja wirklich genau die richtigen Leute ausgesucht und äh, die Mathematik erscheint ja normalerweise sehr staubig und trocken und langweilig und daher kommt auch so ein bisschen das Gefühl, wenn ich versuche, das darzustellen in der Mathematik, dann ist auch in der Mathematik so der Eindruck, naja, das ist ja jetzt nichts Ernsthaftes, wo ich das Gefühl habe, dass sich das auch langsam weiterentwickelt. Aber wie seid ihr jetzt nun darauf gekommen, euch ausgerechnet die Mathematikerinnen und Mathematiker rauszusuchen? Also ich finde es ganz natürlich, weil ich finde, man kann darüber sehr, sehr gute Geschichten erzählen, aber äh, das ist ja auch der genau der Grund, warum wir das hier machen, weil wir das eben darstellen wollen, nach außen hin. Also ihr wart ja vorher unbeeinflusst.
1: Stimmt, ja, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. gell? Nee, macht nichts. Das, ist, äh, okay. das Gespräch ja. läuft, wie es läuft. Ähm, das, war das war so, dass der, ähm, Professor, Herr, also, dass der Herr Rieder auf uns zugekommen ist und oder nie eigentlich auf die Hochschule für Gestaltung gekommen ist und gefragt hat, ähm, er hätte mal sowas gesehen, Science Vision, und ob man denn da nicht nochmal sowas anstoßen könnte und machen könnte, ähm, der ja fürs numerische Institut arbeitet. Mhm. Und ähm, ja, so wurden wir einfach gefragt und dachten, ja. das ist eine Herausforderung, die aber interessant ist.
2: Ja, also das lief, glaube ich, im Zuge von deren ähm, Sonderforschungsbereich, äh, den Sie da gerade angeschoben haben. Wellenphänomene. Mhm. Und da dachten sie, ähm, da müssen sie auch eine Komponente reinbringen, die das Ganze quasi ähm, auch irgendwie für die Öffentlichkeit aufbereitet und gleichzeitig auch so eine Art vielleicht künstlerische oder offene Komponente in das Projekt hineinzieht. Und dann sind sie auf die Hochschule für Gestaltung gekommen und dann, da wir schon so eine Referenz oder so ein Referenzprojekt hatten, ähm, waren wir dann quasi die Ansprechpartner dafür. Und dann haben wir gesagt, okay, starten wir mal so einen Testballon. Haben das Ganze dann Cooking Math genannt mhm. und ähm, genau, haben dann angefangen, das Projekt hochzuziehen.
0: Wie habt ihr die Studenten dafür gefunden, die da mitmachen wollen?
2: Also das geht relativ einfach übers Vorlesungsverzeichnis. Es gibt an der Hochschule für Gestaltung, das ist ein projektbasiertes Studium. Das heißt, jedes Semester hat man eigentlich auch neue. Manchmal gehen die Projekte auch über zwei, drei Semester, mhm. aber meistens neue Projekte jedes Semester. Und die Le Leute wählen quasi aus anhand des Vorlesungsverzeichnisses. Und da haben wir das dann natürlich reingestellt. Wir haben auch ein bisschen Werbung im Vorfeld gemacht. Und wir hatten natürlich auch schon, ähm, wie schon gerade eben erwähnt, das Referenzprojekt Science Vision, das wir an der Hochschule für Gestaltung gemacht haben. Und da wussten die Leute schon, in welche Richtung es gehen wird. Es kam dann natürlich trotzdem ganz anders.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Und
1: wir können ja auch nie beeinflussen, wer kommt und aus was für einem Semester die Leute sind. Was auch spannend ist, weil man dann sehr eine große Vielfalt hat. Ja,
0: ganz heterogen. Ähm, vorgegeben war ja gar nicht, in, in welcher Art und Weise sich die, die Leute dann damit auseinandersetzen. Das fand ich eigentlich auch total spannend, als ich dann die Endresultate gesehen habe. Das, Also ich habe schon das Gefühl, dass unsere Themen, die wir aufgegeben haben, also unsere Doktoranden, das ist ja alles so derselbe Dunstkreis, also sogar innerhalb der Mathematik relativ eng abgesteckt. Und was was dann daraus gemacht worden ist auf der gegenüberliegenden Seite, ist extrem unterschiedlich geworden.
2: Ja, also man musste auch sehen, die meisten Leute, also von den Gestaltern her, die haben davor jetzt nicht so intensiv mit Mathematik zu tun gehabt. Ja, <lacht> Und ich
0: weiß nicht, wenn man so eine Skala macht, wo so mit den Klischees gearbeitet wird, was ist am Mathe fernsten, ob da nicht vielleicht wirklich dann die Gestalter hinten irgendwo sind.
2: Ja, es gibt ja auch dieses Klischee, dass man irgendwas Künstlerisches macht, weil man mit Mathe nie klargekommen ist. Ja. Also ich sehe das nicht so. Es gibt schon einige Leute, die ähm, ziemlich begabt sind in die Richtung und es gibt auch einige Leute, würde ich sagen, wenn man jetzt gerade Olli anschaut zum Beispiel, der ähm, Visualisierung, Animationen und sowas macht, ähm, die relativ präzise mathematisch arbeiten auch ja. mit Programmen, die natürlich auf Mathematik basieren und die mit Codes und ähm, Formeln die ganze Zeit um sich schmeißen. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, künstlerische Leute oder Gestalter mhm. im Allgemeinen ähm, mathematisch unbegabt sind oder nichts mit Mathe zu tun haben wollen.
1: Es gibt ja auch ein ganzes Feld Typografie und die sind oft sehr Mathe-affin eigentlich. Weil ja, weil die Struktur schaffen. Die Formen, ne? ja, genau, ja. die mhm. sind nicht willkürlich. Es mhm. folgt ja auch einem bestimmten Muster.
0: Ja, ich meine umgekehrt, das ist ja auch so, dass unter den Mathematikern un unglaublich viele Leute sind, die zum Beispiel selber ziemlich gut Musik machen man dann auch sagt, das kann man also nicht als Gegensatzpaar aufrechterhalten. Nichtsdestotrotz werden sicherlich jemand, der sich für ein Designstudium entscheidet, wird nicht erwarten, dass er in dem Studium was mit Mathematik großartig zu tun hat. Und wenn er dann Mathematiker als Inhalt präsentiert bekommt, zu dem er was gestalten soll, ist das ja schon ein bisschen witzig.
2: Ich fand das ganz cool. Am Anfang von unserem Kurs haben wir ähm, zwei Workshops gemacht. Einen hier im Mathegebäude, einen in der HFG. Mhm. Und ähm, da haben unsere Gestalter so Input bekommen von den Doktoranden, die mitgemacht haben. Und die haben ihren Stoff so in kleine Happen unterteilt und dann unseren Leuten erklärt. So richtig mit Tafel und äh, Kreide. Und so richtig
1: und, Unterricht, das kennen wir überhaupt nicht. Genau, das war eigentlich
2: voll faszinierend von uns.
0: Vorlesungen, ja. Ja, und
1: wir dachten, toll mal wieder so einen richtigen Unterricht zu haben ja. und zwar auch sehr ruhig, gell? Und am Schluss ähm, haben auch die Mathematiker gesagt, dass sie ähm, total erstaunt waren, wie ruhig es war und wie gut die Leute ja, sie haben aufgepasst gemeint, dass, haben. Das,
2: ähm, war also die Leute haben besser aufgepasst als in ihren eigenen Standardvorlesungen so. vielleicht, weil das halt so ungewohnt war für unsere Leute. Hm. Da haben natürlich auch die Köpfe ganz schön geraucht. <lacht>
3: Ja. Sie waren unvoreingenommen, sollte man eher sagen, was ja auch gerade gut ist, weil an der Stelle, wenn man etwas natürlich vermitteln will, sollte man es natürlich auch an die ähm, ja, Erwartungshaltung ausrichten, dass erstmal der, wer das dann nachher ansieht oder der oder die, gar nicht so viel Vorwissen hat. Und da ist natürlich ideal, wenn dann mit gleich im Team immer jemand ist, der das vorher noch gar nicht gesehen hat, man aber dann trotzdem versucht, ein Thema in der, ja wissenschaftlichen Breite darzustellen. Also ja. jetzt nicht so tief, aber trotzdem wissenschaftlich korrekt, dass man halt da zu einem guten Ergebnis kommt.
0: Ja, wobei, was ja bei uns immer eine große Rolle spielt, ist, dass man eigentlich erst dann merkt, dass die Leute mitdenken, wenn sie auch Fragen haben. Also Schon das Gefühl hatten, dass von den Studierenden der HfG manche zwar das sehr interessiert verfolgt haben, aber sich noch nicht so bereit gefunden haben, wirklich dann auch mal dumm oder ja, das
2: finde genau ich ganz wichtig, also, dass man halt. Fragen stellt, allgemein, hm. also immer. Ähm, seit meinem ersten, also seit ich mein Studium angefangen habe und jetzt, wo es abgeschlossen ist, immer noch, denke ich, ähm, es ist so ein Grundprinzip, dass Leute sich nicht trauen, Fragen zu stellen und dadurch ganz viel ähm, ihnen durch die Lappen geht, so. Ja. Also man muss denen auch ein bisschen Mut aufbringen, ähm, Fragen einfach zu stellen und ähm, die meisten haben da, glaube ich, so eine Scheu davor, weil sie so denken, ja, vielleicht äh, schlägt das auf mich selbst zurück und vielleicht ähm, denken die Leute dann, ich bin dumm, wenn ich eine Frage stelle. Aber das ist natürlich irgendwie überhaupt nicht so. Es ist okay. im Gegenteil so, dass man viel mehr dadurch erfährt, dass man Fragen stellt.
0: Fragen stellen ist voll schlau.
2: Ja, also, ich und es ist auch mutig, Ja, muss man mutig, sagen, ja, ja. also, und das ist äh, schade, dass das nicht allen Leuten so bewusst ist, aber... Mhm.
1: Es ist aber fast eine Eitelkeit auch, keine Fragen zu stellen, also, weil man sich fast in den Vordergrund stellt und sagt, ich möchte mich nicht blamieren, aber es geht ja nicht um mein Selbst, es geht ja um das Projekt und ähm, darum, dass man versucht, das Allerbeste da rauszuholen und Dafür muss man sich manchmal auch opfern.
0: Also ich glaube, Fragen stellen ist da manchmal die kleinste ja. Sache daran. Ja, das ist aber im Prinzip ja wahrscheinlich auch so ein Problem mit dem, dass man so lange drüber reden muss, bis alle Leute das richtig verstanden haben. Ne?
2: Genau, das war ja auch eine Grundregel von unserem Science Vision Projekt. Das ist
0: auch
1: was, was wir unterschätzt hatten, Also weil wir dachten so auch ein bisschen unvoreingenommen, dachten wir so, ach ja, da erklären die mal so ein bisschen, so zwei Stunden, was mhm. sie so machen und dann überlegen sich die Designer, wie könnte man das umsetzen? Und danach haben wir gemerkt, mh, so funktioniert es nicht ganz und dann haben wir noch mal eine Stunde eingeschoben und dann haben die Gruppen sich, also dann haben wir Gruppen gebildet. Ich finde, da ist es auch immer ganz wichtig, dass man sich die Person ein bisschen anguckt und versucht, so gut, wie es halt geht, ähm, zuzuteilen. Also wie die Leute ungefähr ticken und wer vielleicht auch zusammenpassen könnte, weil das ist ganz später ganz wichtig, dass die Leute gut kommunizieren.
3: Wie ging es den Studenten, also den HFG-Studenten und Studentinnen eigentlich danach, wenn sie nachdem sie sozusagen dieses, diesen ersten Workshop hinter sich hatten und die womöglich noch den zweiten Kurs, äh, habt ihr da Feedback bekommen? Also ihnen hat der Kopf geraucht, aber...
1: Also ich glaube, das war so eine Kurve. Ne? Erst war es so, dass man schon sehr beeindruckt war, was da alles dahinter steckt und dass man mal einen Unterricht hatte und ähm, man hat es noch nicht ganz verstanden, aber man fand es faszinierend. Dann kam so irgendwann die Phase, wo man denkt, oh Gott, das verstehe ich überhaupt nicht, keine Ahnung, wie soll das werden? Und dann geht es so ganz tief runter und dann strengt man sich wieder an und dann geht es wieder hoch und dann ähm, geht es so individuell weiter, sagen wir es mal so.
2: Ja, ich glaube auch, dass der, der Mittelteil da hängt dann am meisten, aber das ist jetzt nicht nur bei Mathematikprojekten so, sondern das ist, glaube ich, bei, also bei den meisten, bei, Projekten so. bei 90 Prozent der Projekte, die ich an der Hochschule gemacht habe, ähm, war das so. Ähm, gegen Ende hat man dann wieder so einen Zug, weil man so ein Ziel hat. Da weiß man, welches Format das haben wird. Da weiß man, welchen Termin äh, man hat, um das abzugeben und alles. Und ähm, am Anfang ist man natürlich wahnsinnig fasziniert von diesem vielen Neuen. Und der Mittelteil ist eigentlich der schwierigste, weil ähm, da merkt man eben, das kann ich noch nicht so ganz greifen. Man kommt sich selbst so ein bisschen dumm vor, weil man eben das noch nicht begreift. Und gleichzeitig wird was von einem erwartet und dann... Ähm, Denkt man so, oh je, die erwarten jetzt so viel, das kann ich alles gar nicht. Und dann muss man halt sich dazu durchringen und immer mehr Fragen stellen und auch Entscheidungen zu treffen natürlich.
0: Ich finde das auch selber bei mir immer schwierig, so eine Entscheidung zu treffen, ja, wenn es noch so viele Möglichkeiten gibt, ja. abzuschätzen, was ist jetzt die richtige Möglichkeit, auf der es dann sozusagen die beste Realisierung gibt.
2: Genau, also da muss man dann halt auch mögliche Realisierungen ausschließen hm. und sagen, okay, ich entscheide mich jetzt definitiv für dieses eine und ziehe das dann so durch.
0: Ja.
3: Gab es da irgendwie besondere Fälle, wo jetzt sozusagen, äh, erstmal die erste Frage, es gab immer einen Doktoranden also aus der Mathematik und ähm, ein bis zwei, ein ein bis zwei. Äh, die sozusagen das beraten haben. Und hm. gab es da irgendwie ein Team, was ganz besonders abgelaufen ist?
1: Ähm, also... Ich finde, es gab ein Team von, es waren zwei Mädchen auf der Designerseite, ähm, die haben sich da sehr reingearbeitet und die hat es sehr interessiert und die wollten es auch so gut, wie es ging, verstehen. Und ähm, die haben dann auch quasi sich ausgetauscht mit dem Mathematiker und haben dann gemerkt, dass sie ähm, oft ganz viele Fragen stellen, weil sie immer dachten, dass die die ähm, dass es eigentlich die Physik dahinter ist, die sie erklären sollen. Bis es dann also in einem Treffen viel, viel, viel später kam, dass das nichts mit seiner Arbeit zu tun hat, weil das Physik ist und Mathematik ist etwas anderes und das steht dahinter. Und dann haben die beide gesagt, es hat bei ihnen wie so einen Klick gemacht, wo sie dann kapiert haben okay, das sind zwei verschiedene Dinge und jetzt nach diesem Klick wussten sie eigentlich viel besser, wie sie damit weitermachen können und wie sie damit umgehen können. Und da braucht es manchmal auch ein bisschen, man muss auch ein bisschen Geduld haben ähm, und dranbleiben an so einem Thema, bis man dann irgendwie, ja, bis so der Vorhang fällt.
3: Hm. Es ist sowieso unglaublich, dass das überhaupt geht. Weil nimmt man einfach zwei Doktoranden hier aus der Mathematik, die können beide einen Vortrag sich gegenseitig vorführen ja. und es ist sicher, dass sie nicht alles verstehen. Verstehen, Obwohl sie beide Doktoranden in der Mathematik sind, weil alle hier wirklich so tief in ihren eigenen Themen drin sind, dass wenn man sich jetzt jemand aus einem ganz anderen Fach nimmt, äh, sozusagen es erstmal sehr unglaublich äh, klingt, dass sie wirklich da einsteigen können, um sozusagen was Substanzielles zur Kommunikation zum Vermitteln dieses Wissens oder der Technik, Techniken dort halt beitragen zu können und deswegen ist es natürlich auch so überraschend, dass es geklappt inzwischen
0: hat. Inzwischen denke, dass das auch ein bisschen einfach nur ein also in Anführungsstrichen ein Kommunikationsproblem ist, weil wir gar nicht so dran gewöhnt sind. Also wir reden vor allen Dingen mit unseren eigenen Kollegen, mhm. denen wir Sachen natürlich ganz anders erklären, als wenn wir versuchen müssen, das über die Grenzen hinweg zu erklären. Und ich stelle fest, dass ich zum Beispiel jetzt in den Podcast-Gesprächen, rede ich ja auch mit Leuten, die gar nicht in meinem Fachgebiet sind, wo ich dann feststelle, wenn man die richtigen Fragen stellt, kann man doch ganz schön gut einsteigen. Ja, also ich meine, ich könnte jetzt auch nicht da ihre Paper schreiben, ne? aber die Paper lesen und äh, sehen, was die da eigentlich machen, das könnte ich dann doch schon im Gespräch...
2: Also das Besondere auch an der Mathematik als Thema ist schon, dass man, ähm, das haben wir auch festgestellt in dem Kurs, dass man schon relativ viel Vorwissen braucht ja. eigentlich und das setzt sich auch nicht einfach in zwei Workshops an mhm. und lesen. dass es
1: bestimmte Oder Wörter gibt, die exakt sitzen müssen. Ja, ja, okay, da bin ich an der Stelle Man muss auch da ein bisschen, so ein bisschen
2: mit so einer Naivität ein bisschen rangehen, mhm. glaube ich.
0: Ja.
1: Und ich glaube, man kann dann aber auch tiefer einsteigen, aber es braucht mehr Zeit und ja. dann eben Stück für Stück weiter reingehen. So. aber ja, man darf ja. nicht zu viel verlangen von
0: sich am Anfang, sonst scheitert man sofort. Ja. Und ich meine, es war ja letztendlich auch nicht die Frage an die Gestalter, dass sie jetzt alles bis ins letzte Epsilon erklären sollen, sondern die sollten die Grundidee erklären. Und dann ist halt die Frage, ob damit man die Grundidee erklären kann, wie viel man davon verstanden haben muss. Weil ich stelle immer zum Beispiel fest, wenn ich meine Paper schreibe, bevor ich anfange zu schreiben, denke ich ja, ich weiß, was ich jetzt rausgefunden habe. Ich muss es nur noch aufschreiben. Und dann muss ich immer von vorne nach hinten schreiben. Also ich fange mit der Einleitung an, wo jetzt im Prinzip die Grundidee drinsteht, ne? Und dann schreibe ich alles so auf, wie das zusammenhängt und stelle schon in der Mitte fest, ey Mist, das, was du da als Grundidee ausgegeben hast, das ist höchstens die halbe Wahrheit. Dann gehe ich nochmal in die Einleitung zurück, mhm. zack, 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 ne? Und ganz am Schluss muss ich auch nochmal an die Einleitung, weil ich dann erst die Grundidee richtig weiß. Das heißt, so in gewisser Weise kann ich das schon verstehen, dass sie tatsächlich sehr viel mehr lernen mussten, um auch die Grundideen.
2: Ja, das ist immer so eine Reise. Ne? Ja. Also, und das habe ich auch festgestellt bei allen Projekten, die wir jetzt mit Science Vision äh, gemacht haben, dass es eigentlich immer ein Experiment war. Und jedes Mal auch ein anderes. Hm. Also jeden Kurs oder jedes Projekt, das wir anfangen, ähm, das entwickelt sich in eine andere Richtung.
3: Wie war denn jetzt so diese Reise nach dem ersten Kennenlernen, also nach den ersten zwei Workshops? Wie lief das dann so ab? Ähm, habt ihr Zwischentreffen oder Zwischenpräsentationen gemacht oder war das irgendwie noch besonders strukturiert, dass ihr natürlich versucht habt, darauf hinzuarbeiten, dass tatsächlich etwas hinkommt? Wie, wie ist es abgelaufen und was habt ihr dazu beigetragen.
1: Danach haben wir uns in kleinen Gruppen getroffen, also erstmal mit den Designern, einfach um mit denen zu reden und zu überlegen, was man machen könnte und was es auch für verschiedene Formen gibt, wie man das ausdrücken kann. Ja, die sollen ja
0: auch noch ein bisschen was lernen, ne? An der Stelle auch.
1: Ja, aber mhm. auch die kam, also sie kamen selbst mit ja. Ideen und man hat geguckt, macht das Sinn, ja. baut man das aus oder geht man eher in eine andere mhm. Richtung und dann ja, waren es eigentlich immer wieder so Kleingruppentreffen, wo man geguckt hat, dass man die Sache verfeinert oder jemanden ein bisschen von diesem einen Weg wieder versucht abzuziehen und vielleicht wieder auf einen neuen Weg zu leiten, damit es in eine Richtung geht, in der man selbst Land sieht. Also, treffen, das ist ja auch sehr subjektiv.
3: Treffen auf Seiten der Designerseiten oder war das da auch wieder genau. zusammen mit den? Äh nee,
1: die Gestalter haben sich dann auch zusammen getroffen mit mhm. den Mathematikern. Das haben die individuell vereinbart. Und da waren wir nicht mehr dabei, weil irgendwann ist es wichtig, dass die zusammenkommen und dann selbst zusammenarbeiten. Und wir waren dann im Hintergrund und haben meistens die Designer unterstützt, aber ähm, kommunizieren mussten die dann ab einem gewissen Zeitpunkt untereinander. Und ich finde, man hat auch gemerkt, diejenigen, die gut kommuniziert haben, wir haben das ja im Hintergrund so mitgekriegt, ähm, die haben auch, finde ich, sehr gute Projekte gemacht.
3: Und gab es dann so eine Art Zwischenpräsentation oder Zwischenstandsdarstellung?
2: Ja, also ähm, zum ähm, also jedes Jahr gibt es das Sommerloch, das ist die Jahr, äh, Jahressommerausstellung der HfG und da haben wir ähm, da gab es einen Tag, wo alle ähm, Kurse ihre Projekte vorgestellt haben und da haben wir unser Projekt eben auch ähm, präsentiert. Da waren dann auch alle Mathematiker dabei und mhm. Herr Rieder und äh, so waren auch vor Ort. Und ähm, dann dachten wir uns aber nach dieser Zwischenstandspräsentation, äh, das kann es jetzt ja noch nicht gewesen sein. Dann ähm, haben wir eben nach äh, einem Format Ausschau gehalten, wie wir eben unser, unsere Endergebnisse eigentlich ähm, nochmal präsentieren können, der Öffentlichkeit auch. Genau. Weil es ist ja auch ein Anspruch von Science Vision, ähm, Wissenschaft der Öffentlichkeit nahe zu bringen. Und ähm, da haben wir dann irgendwie eine Kooperation mit dem Science Slam in Karlsruhe angefangen.
0: Das fand ich übrigens voll genial. Also selber auch als als Plattform, um das dann mal ja, so vorstellen zu können. Uns,
2: also beim Science Slam dachten wir uns, ähm, es ist eigentlich besser, einen Abend 350 oder 370 interessierte Leute an einem kleinen Ort zu konzentrieren, als jetzt drei Wochen lang eine Ausstellung zu machen an einem Ort, wo sich wo vielleicht kommt, mal ein paar ja. Leute daran verlaufen. Also Und es war auch echt so. Also ähm.
0: <lacht> Aber ich meine, dann habt ihr im Prinzip eine Stunde Zeit gehabt, darüber zu reden und das ein bisschen zu erklären, was ihr da gemacht habt und dann konnten sich die Leute ähm, die Projekte, die halt anschaubar oder erlebbar waren, angucken und damit ähm, war das eigentlich ganz gut präsentiert ne?
1: Ja, das stimmt um ich sage noch kurz was, weil ich jetzt gleich gehen muss, aber dazu wollte ich noch was sagen. Mhm. Das war für uns sehr günstig, weil wir eben so viele Leute interessiert an einem Punkt hatten, was nicht so einfach war, weil wir ja am Anfang gesagt haben, und das finde ich war auch noch gut, weil dadurch so viel Verschiedenes zustande gekommen ist, dass jeder ein offenes Format hat und machen kann, was er will. Und natürlich am Schluss, wenn man das so einem Publikum zeigt, funktionieren Präsentationen total super, aber wir hatten dann zwei Bücher und zwei Videos und eine Installation und gerade bei den Büchern ist das schade, also weil wie präsentiert man die so vielen Leuten gleichzeitig und deswegen haben wir auch vorher kurz eine kleine Präsentation gemacht, damit die Leute überhaupt wissen, was es ist, damit sie abgeholt werden und auch sehen, dass da wahnsinnig viel Mühe steckt von beiden Seiten und viel investiert wurde.
0: Ja, ich finde auch an dem Projekt ist ja auch letztendlich die Reise auch interessant, also nicht nur die Endergebnisse.
1: Ja, und auch der Austausch und der Respekt eigentlich. Also genau. Dass man in der Zusammenarbeit ähm, gegenseitig eigentlich merkt, was der andere alles kann. Und ähm, das, finde ich, war eigentlich sehr schön an dem Projekt. Das hat mir, glaube ich, am meisten Spaß gemacht, das bei einigen Gruppen so zu sehen.
3: Hm.
0: Ist es ist denn jetzt so, also es sind ja ganz vielgestaltige Projekte rausgekommen, dass ihr ähm, irgendwelche Projekte habt, wo ihr besonders überrascht worden seid oder wo wo Sachen rausgekommen sind, ähm, die ich weiß auch nicht besonders gelungen erscheinen. Weil ich meine, es ist ganz subjektiv jetzt einfach.
2: Ja, natürlich. Also da muss man auch schauen, als Kursleiter hat man ja auch immer so eine Idee von ja. den Projekten. Ne? Also es ging mir ja schon früher so, wo ich Projekte dann gemacht habe und mein Professor dann eine völlig andere Idee von dem hatte, was wir machen sollten. Und da muss man sich dann als ähm, Kursleiter immer zurücknehmen und schauen, dass, dass man da nicht zu sehr die Leute auch in eine Richtung drängt, die sie eigentlich gar nicht machen wollen oder so. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich super spannend, was dann rauskommt. Also, ähm, konkret jetzt bei Cooking Math war das, glaube ich, ähm, was ich ganz cool fand, war ähm, ein Projekt, da haben die ähm, Randbedingungen von, Differ also Differentialgleichungen, Randbedingungen und Ausgangswerte äh, visualisiert anhand von kleinen Maschinen, die sie einprogrammiert haben. Und äh, da war relativ früh klar, dass es Maschinen sein sollen und dass die irgendwie am Anfang sahen die aus wie so kleine Schwimmbecken. Am Ende kamen dann relativ abstrakte Formen eigentlich wieder raus, die allerdings das ganz treffend visualisiert haben. Und das fand ich schon ganz überraschend eigentlich. Also das ist, es ist so ein bisschen so in zwei Richtungen ausgeschlagen, dieser Projektverlauf. Einmal total in die konkrete Richtung, und dann hat man gemerkt, ah, das sieht jetzt zwar super aus, da war sogar die Reflexion in dem Messing-Knopf ähm, der Maschine zu sehen und alles. Das war super fotorealistisch gemacht, alles. Ähm, aber das ist jetzt eigentlich so ein bisschen am, am Ziel vorübergeschossen, so, ähm, wir gehen jetzt eigentlich mal wieder ins Abstrakte und ähm, brechen das wieder runter auf die grundlegenden Mechaniken, die dahinter stehen. Und das fand ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Ne?
0: Weil das ist witzig, weil für mich ist das ein bisschen so das Projekt, wo ich denke, ähm, ich ähm, rechne akustische Wellen und muss ja meinen Datensalat sowieso irgendwie visualisieren. Das heißt, das mache ich als Mathematiker, Mathematikerin auch. Und dann ist natürlich klasse, wenn ein Gestalter dazu kommt und das sieht einfach professionell aus. Aber das finde ich so relativ straightforward. Hm. Während andere Sachen, da denke ich, das ist überhaupt nicht straightforward gewesen.
2: Stimmt, ja. Also gibt auch diese, diese Installation, die es gab. Es gab eine Installation, wo man äh, eben Punkte abgelaufen ist und an jedem Punkt, den man äh, also man ist einer roten Linie, einer gezackten, gefolgt. Das ist immer so lustig, wenn man visuelle Ergebnisse äh, in einem Podcast beschreibt. Mhm. <lacht> da muss man die immer ganz genau beschreiben, damit man sich es vorstellen kann. Also man folgt einer gezackten Linie, läuft Punkte ab, an jedem Punkt ähm, wird einem über einen Kopfhörer was vorgelesen. Und dieser vorgelesene Text ergibt dann am Schluss eben ein ganzes Bild, das erklärt wiederum, dass der Mathematiker auf eine ganz gewisse Art und Weise sich der Lösung angenähert hat. Und ähm, das ist ja schon, also es war eine interaktive Installation am Schluss. Das konnten dann die Besucher auch ähm, selbst sich die Kopfhörer aufsetzen und selbst erfahren. Mhm. Und das war ja dann schon relativ. Ähm, also ich glaube nicht, dass das so geplant war am Anfang irgendwie bei, nach dem ersten Workshop, sondern das hat sich so entwickelt einfach. Ja. Die Kooperation mit dem Science Slam ist ja gerade Ideal. Nee, das war nur der erste Teil quasi, den wir gemacht haben.
0: Ja, aber da man ja vorher auch immer nicht weiß, welche Themen jetzt wirklich im Slam sind, wusste man es vorher auch
2: nicht. Es war aber ein Beitrag, der so in die Richtung ging. Ja, mit dem Verschlüsseln. Mit ähm. dem
0: Verschlüsseln. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Es war insofern lustig, weil ich hatte in der Woche einen Bogischüler. Und der, ähm, hat über Verschlüsselung gearbeitet und dass der dann in einem Science Slam was zur Verschlüsselung gehört hat, da hat er sich so richtig gefreut.
3: Was ich aber eigentlich sagen wollte, es war ein Science Slam, da hat man natürlich das ideale Publikum, Publikum ja. für so für Interessierte, die sich so visuelle Darstellungen oder ja mediale Darstellungen, sollte man ja sagen, von äh, ja mathematischen Themen oder wissenschaftlichen Themen angucken und auch dafür Interesse haben. Ähm, war also eigentlich ein idealer Höhepunkt äh, für so ein Projekt. Ich meine, es wie seid ihr eigentlich dazu drauf gekommen, plötzlich mit dem Science Nim dazu in Verbindung zu treten?
2: Naja, also wir haben ja schon davor irgendwie Science-Slam-Erfahrung quasi über Jill, mhm. die mit ihrer Schwester zusammen ja einen Vortrag gemacht hat, ähm, der dann relativ bekannt geworden ist, auch übers Internet sich relativ viral verbreitet hat. Dadurch hatten wir da schon so ein bisschen so eine Ahnung, ähm, was, was der Science-Slam so kann. Ja. Ne? Mhm. Und dass das ein Format ist, das relativ gut funktioniert, um Wissenschaft der Öffentlichkeit äh, näher zu bringen. Ähm, danach hatten wir eigentlich über unsere gesamten Projekte hinweg immer wieder Kontakt zum Science Slam. Also in Karlsruhe hat das ähm, zuerst Falco gemacht, jetzt macht's es Philipp. Mhm. Und ähm, wir hatten da immer wieder Anknüpfungspunkte und haben uns immer wieder getroffen. Und ich war relativ oft in Science Slams dann dabei. Und dadurch hat sich das dann ebenso ergeben. Und wir haben uns halt echt überlegt, ähm, wo können wir unsere Kursergebnisse am besten präsentieren. Und das war in dem Fall der Science Slam, ja.
3: Und was habt ihr da für Rückmeldungen dann vom Publikum erhalten?
2: Ja, das war ganz lustig, weil wir haben ja so einen Feedbackbogen gemacht. Also wir versuchen ja dann auch immer so ein bisschen zu evaluieren, was bringt das Ganze, was ist das und so. Und ähm, man muss dann auch sagen, ja, okay, also ähm, wir haben einen Feedbackbogen gemacht. Wir haben die Fragen, glaube ich, ein bisschen zu komplex gestellt. Also wir haben Verbesserungsvorschläge, Fenster angeboten, etc., etc. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen viel verlangt von den Leuten, <lacht> dann, ähm, dann gleich äh, komplett neue Ideen aus dem Boden zu stampfen. Ähm, allgemein ähm, kann man sagen, ähm, dass es den Leuten gut gefallen hat. Es gab auch irgendwie äh, ein, zwei Bögen, wo gesagt haben, nee, das bringt nichts. Vielleicht ist die Mathematik zu komplex, um sie zu verstehen oder oder in so einem Vortrag reinzupacken. Aber die meisten haben gesagt, das ist ein tolles Format ähm, beziehungsweise die Projekte, die am Schluss da rausgekommen sind, ähm, geben einen ganz guten Eindruck von den Themen und sind auch unterhaltsam gleichzeitig.
0: Das stimmt, das ist auch so, was ich jetzt so dachte. Klar, ich denke auch, das passt total gut zum Science Slam. Aber diese ganz kurzen Vorträge, die da eigentlich typisch sind, die sind ja auch so vordergründig unterhaltsam. Während eure Projekte waren ja mehr so mittelbar unterhaltsam. ne? Also die sind nicht so darauf genau, angelegt.
2: Ja. ja, also als wir Science Vision zum Beispiel gemacht haben, war das ja für uns auch so ein Thema. Also ähm, es ist ein ähnliches Format wie Science Slam gewesen, wo wir haben da Vorträge auch gemacht, die waren allerdings erstens länger und zweitens gab es nicht dieses Voting-Prinzip. Mhm. Und durch dieses Voting-Prinzip ist es natürlich beim Science Slam schon so, dass die Vorträge in so eine Richtung abdriften, die ähm, relativ kurzweilig unterhaltsam ist und die im Zweifel dann das Fachliche manchmal so ein bisschen so ja hinten, dass da das fliegt dann manchmal hinten runter. Wobei man sagen muss, äh, inzwischen ist das ja von der Wertung her ganz gut, weil es gibt ja eine fachliche Wertung und eine unterhaltsame Wertung. Und da gleicht sich das dann wieder aus. Ja. Und äh, genau, also bei uns, ähm, aber ich fand, eigentlich hat das ganz gut zusammen funktioniert, das beides zusammen zu präsentieren. Ja,
0: Ja, ja zumal es auch den Raum gab, wo man das tatsächlich machen konnte in einem Nachbarraum. Also das ist ja hier im, im u gewesen und da hat man den großen Raum mit der Bühne ähm, ja. für die Science-Slam-Präsentationen und auch für eure Erklärung vorher. Und in dem Kaffeeraum, weil das der kleinere Raum mit der Bühne ist, da waren in der Zwischenzeit schon die ganzen Sachen aufgebaut. Und da konnte man im Prinzip auch schon, bevor es richtig losging, schon mal ein bisschen lunzen gehen. Da liefen zwar noch nicht die Videos, aber man konnte die Bücher schon mal in die Hand nehmen. Und ja, so was, so was vielleicht ein bisschen
2: schade war, ist, dass es echt nur einen Abend lang ging und dass man gerade, um jetzt so ein Buch sich zu betrachten oder so, braucht man ja schon ein bisschen länger Zeit. Ja. Wir hätten dann zwar mehrere Exemplare von jedem Buch immer ausliegen, aber um das jetzt ganz durchzugehen, ist natürlich irgendwie schon die Zeit ein bisschen zu knapp gewesen fast, beziehungsweise der Andrang war dann auch so extrem. Wir waren ja ausverkauft.
0: Ja, 300 Leute ungefähr. Ne?
2: Und äh, sogar 350. Mhm. Und das ist übrigens auch was, was äh, faszinierend ist am Science Slam, der ist fast immer ausverkauft. Das ähm, ist ein Format, das einfach ziemlich gut funktioniert. Ähm, ja, und da war es ein bisschen schade, dass dann halt die Leute dann echt äh, so ein bisschen Schlange gestanden sind davor und ähm, nicht jeder dann voll zum Zug gekommen ist. Bei den Videos ging es, bei den Büchern war es ein bisschen schade. Mhm. Bei der Installation auch hat nicht jeder machen können dann.
3: Ihr habt auch Bücher ausgegeben, waren das auch teilweise Ergebnisse der ja, Arbeit? Genau,
2: also ähm, um so einen Überblick über das Projekt nochmal zu geben. Ähm, wir hatten am Schluss sechs Projekte, also sechs Doktoranden haben ihre Themen präsentiert. Wir hatten acht Studenten der HFG, die das äh, in Kooperation mit den Doktoranden dann umgesetzt haben, beziehungsweise selbst ihre Projekte eben kreiert haben. Und diese äh, sechs Projekte, die dann äh, dabei herauskamen, da war eins noch nicht ganz so weit. Deswegen haben wir es bei der ähm, Ausstellung nicht mit reingenommen. Am Schluss wurden fünf Projekte präsentiert. Von den fünf Projekten waren zwei Buchprojekte ähm, und zwei waren äh, Videos bzw. Animationen und eine interaktive Installation.
0: Wobei das eine Buchprojekt, das war ja sehr schön aufbereitet auch, dass äh, also sozusagen die Buchseiten vergrößert auf einer Wand zu sehen waren, also zumindest Ausschnitte davon. Und genau, da konnte man ja. sozusagen auch beim Schlange-Stehen äh, schon mal so ein bisschen gucken, auch wenn man da nicht unbedingt den ganzen Text lesen kann. Aber man konnte schon mal so grafisch bestimmte Sachen aufnehmen und die Idee aufnehmen davon.
2: Ja, es ist halt auch immer die Frage, wie kann man das Mediumbuch überhaupt gut präsentieren, wenn man es nicht selbst in der Hand hält. Also, es gibt ja im Internet dann irgendwie so Videos von Büchern, die dann durchgeblättert werden. Das ist eine Möglichkeit.
3: Es gibt auch Lagerfeuer auf YouTube. Ja,
2: <lacht> da <lacht> genau. Das sind also. mit
3: die am meisten gespielten Videos.
2: Ja, ja, genau. Also es ist halt immer die Frage, wie man diese Unmittelbarkeit herstellt irgendwie. Also ich glaube, bei Büchern ist es echt so, dass man die selbst in der Hand halten muss, weil man ja auch das Papier spüren muss und das Format einfach anschaut und irgendwie ähm, das Buch ja ein Objekt an sich ist. Und ähm, genau. Ja, gibt es nochmal eine
3: Gelegenheit, sozusagen die Exponate zu sehen? Ist geplant, das nochmal auszustellen?
2: Ja, dann ähm, ich habe den Termin jetzt gar nicht parat, aber nächstes Jahr gibt es äh, nochmal eine ähm, hier Mathematikgebäude. Ein. Ähm,
3: das tragen wir halt ein in die Begleitnotizen. Äh, genau, den Begleittext, ja. Da wird es dann Also es, es gibt also
2: noch eine Ausstellung. Es wird nochmal eine Gelegenheit geben, die ähm, einige der ähm, Projekte anzusehen. Und zwar nächstes Jahr ähm, hier im Mathematikgebäude. Ich kann, also Termin tragt ihr dann ein. Ja. Und ähm, Genau, es wird auch, ähm, wenn alles klappt, toll, 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 auch eine weitere Zusammenarbeit mit der Mathematik hier geben. Ähm, und zwar im äh, Zuge von dem Sonderforschungsbereich Wellenphänomene. Da sind wir im Moment gerade am überlegen, ähm, was denn spannend wäre, welches Anschlussprojekt man daraus quasi machen könnte. Also das Thema ist ja sehr, ähm, wie sagt man... Man, also das gibt viel her. Ja,
3: das ist viel, sehr vielseitig. Das, wir haben momentan ja auch sehr, sehr viele Themen zu, zu wählen, weil aber auch sehr, sehr viele Wissenschaftler aus der Richtung hier als Gäste kommen oder auch Leute hier direkt äh, dran arbeiten. Jetzt habt ihr gutes Feedback bekommen von den Besuchern der Ausstellung und halt vom Science Slam. Ihr wollt weitermachen? Ähm, aber was waren denn jetzt eigentlich so die Rückmeldung von den, äh, ja, Studierenden von der HFG? Ähm, waren die danach geschockt und haben gesagt so, okay, ich hab das jetzt geschafft. Ich war auf einer Ausstellung ähm, und hab das gezeigt und ich kriege dafür meine, meine Credits. Ähm, haben die irgendwie gesagt, dass sie sich in Zukunft auch noch weiter mit Wissenschaftskommunikation beschäftigen möchten?
2: Ja, also das, ähm, in jedem Fall, glaube ich. Also einige haben da richtig Feuer gefangen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob alle unsere acht Studenten ähm, weiter in die Richtung gehen wollen oder sich ausschließlich nur noch mit diesem Thema beschäftigen wollen. Das glaube ich jetzt eher nicht. Aber ähm, ich denke schon, dass ähm, einige Projekte ziemlich Potenzial beinhalten und sich das in jedem Fall auch lohnt, daran weiterzuarbeiten. Und also da haben wir auch mitbekommen, dass die Studenten das vorhaben. und äh,
3: Ach, die wollen aus dem, was sie jetzt hier genau, erarbeitet haben? Genau, ja, also es ist
2: ja immer so ein bisschen projektbasiert, äh, das Ganze, also sobald man irgendwie, also zum Beispiel ähm, dieses eine Buchprojekt ähm da müsste ich jetzt ein bisschen ähm, näher einsteigen, um das jetzt in der vollen Breite zu erklären. Also ganz grob geht es darum, eine neue Symbolik für mathematische Sachverhalte zu finden. Und da haben die jetzt angefangen, sich mit koreanischen Schriftzeichen auseinanderzusetzen, die auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut sind. Und das haben sie übertragen auf ihre eigenen ähm, Symboliken, die ähm, da haben sie jetzt so eine Art Grundstock irgendwie angelegt äh, und da haben sie ganz klar vor, das weiter auszubauen und äh, dann auch ein größeres, ähm, eine größere Publikation daraus zu bringen und vielleicht sogar am Schluss einen Verlag zu finden, um das dann zu veröffentlichen. Also die werden in jedem Fall dranbleiben. Bei anderen Sachen ist es natürlich so, ähm, dass die jetzt abgeschlossen sind und da stellt sich dann natürlich für die Studenten die Frage: ähm, Gibt es ein Nachfolgeprojekt? Beziehungsweise ähm, vielleicht hat hat man dann auch keine Lust mehr auf Mathematik. Also oder <lacht> ist es ist erstmal gut. Ähm, da muss man dann halt einfach weiterschauen, wie die Leute so ähm, Lust haben. Ja.
3: Und habt ihr auch etwas von den Doktoranden gehört, wie die die Zusammenarbeit Ja, also ich glaube, das
2: äh, Tolle von beiden Seiten her, äh, kann man sagen, ist, dass, dass sie so, ähm, aber das ist bei Kooperationsprojekten ja allgemein immer so, dass man einfach irgendwie den anderen näher kennenlernt und dass man so ein bisschen auch sich in den anderen reindenken kann und diese andere Welt betritt. Und das ist für uns als Kursleiter äh, so und das ist für die Kursteilnehmer genauso. Und... Ähm, da haben wir von den Mathematikern zum Beispiel auch einige ähm, positive ähm, Feedbacks bekommen, dass ähm, dass sie sich das immer so ganz anders vorgestellt haben, wie die Gestalter an die Sachen rangehen und dass es für sie auch eine überraschende Reise war einfach. Und äh, genauso für unsere Studenten war es natürlich Wahnsinn, diese ganze, also diese Terra Incognita zu betreten und dann ähm, ihr Projekt zu fassen, ja.
3: Also ich bin sicher, wenn wir da noch weitere Projekte finden, wo so klasse Sachen rauskommen, dann holen wir uns die auch nochmal in den Podcast rein, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Ich, wir sind ja sozusagen mit diesem Podcast immer nur vordergründig wirklich mathematisch unterwegs. Mm. Letztendlich ähm, wird da ja noch sehr viel mehr Information transportiert, ähm, zum Teil zwischen den Zeilen, zum Teil auch explizit, ähm, was so Motivationen sind, bestimmte Sachen anzugehen, auch wie Ideen entstehen und sowas. Und dann denke ich, ähm, es ist zwar so mit den Schubladen ein bisschen einfacher, weil wir einfach sagen, wir reden über Mathematik, aber in Wirklichkeit passiert da auch sehr viel mehr. Und ich finde das, äh, je länger wir das tun, desto faszinierender.
3: Da ist noch viel terra incognita zu begehen. <lacht> ja, ich bin begeistert, dass ihr so ein tolles Projekt äh, auf die Beine gestellt habt und äh, freue mich um, umso mehr,
2: dass es ja auch äh, dann ja noch voraussichtlich eine Fortsetzung gibt? Genau, ja, im Zuge von dem äh, Sonderforschungsbereich, Wellenphänomene, werden wir in jedem Fall ähm, weiter zusammenarbeiten mit ähm, dem Institut für Mathematik, ähm, beziehungsweise dem Fach, äh, der Fakultät hier. Ähm, und ähm, wir schauen natürlich auch, dass wir andere neue Projekte ähm, erschließen können mit unserem Projekt Science Vision. Also mhm. da wird in jedem Fall auch noch einiges folgen, so. Und
3: wir folgen euch auch. Ja. Vielen Dank, Chris und Jill, dass ihr zu uns
2: gekommen seid. Ja, vielen Dank.
0: Das war also unser einführendes Gespräch mit Jill und Chris von der Hochschule für Gestaltung. In den folgenden Wochen werden wir einige Gespräche
3: veröffentlichen, die wir mit den Mathematikern geführt haben, die an dem Projekt beteiligt waren. Bleibt also dran.